0: Oi, Elaine, tudo bom? Oi, Flávia. Oi, Gabi. Lidiane. Estela. Tudo bom? Deixa eu ver aqui. Oi, Thay. Ah, Thaline. Beijo, Thaline. Oi, Dani. Oi, Maria Lúcia, tudo bom? Deixa eu ver aqui. Que bom ver a gente. Jesus, eu sei que hoje eu já tô congelando, tá muito frio tudo que canto aqui, né? Pelo menos no sul. Minha cunhada mora em Cuiabá e lá tava 41 graus, né, vida? Isso. Imagina! E aqui só no congelamento. Oi, Nene. Oi, Alessandra. Tudo bom? Bem-vindos. Oi, Jefferson. Oi, ideia linda, maravilhosa. Oi, Vivi. Beijo, nega. Beijo, beijo. Oi, Marta. Ah, amo o pessoal do 27 Dias aqui. É, oi, Carla, lá de Portugal, sempre presente, né? Oi, Rê, nosso aniversariante da semana, amanhã, hein, nega? Que legal. Aliás, agosto começa, já a gente já sabe que ia ter o um aniversário chegando, né? Legal. Oi, Jeanne. Vamos lá, Gabi, vamos sim. Adeia fofa. Oi, Anne, maravilhosa também. Eita, só gente boa. Assim, hoje eu estava eu aqui pensando, eu vou escrever o nosso, o nosso tema, Deixa eu ver aqui, eu tô no celular do Ricardo. E pronto, publiquei o nosso tema. Sim, mas faz o máximo, Vivi. Tu é demais. Ah, e agora, como é que eu fixo o comentário no seu celular, paixão? Segurei, aí. Aí, não tá aparecendo? É, não deu certo aqui. Oi Nene, que legal, o curso do Sebrae e o TEDx, vou te dizer, só trazem pessoas especiais, eu só tenho que agradecer essas instituições, sabe? Porque nos dá a oportunidade de chegar a pessoas muito carinhosas, sempre, sempre mesmo. Legal, oi Bru, oi Peterson, meu Deus, que massa! Bruna Bertoldi maravilhosa, sempre incrível, Silvana. Então, eu coloquei ali e fixei o comentário sobre a cápsula do tempo e eu queria... É, convocar a gente a um desafio para esse final de semana Toda vez que a gente faz o nosso curso do Life Não sei se tem uma apostila fácil do Life aqui Deixa eu ver Eu estou da... numa bagunça essa semana Que essa semana eu estava com um facão na mão De desapego, de hobby box Estou tão orgulhosa porque foi uma semana de... Obrigada, minha vida Foi uma semana assim de... Sabe quando tu percebe que uma fase Ela passou e agora tem coisas novas para acontecerem e foi um processo interessante. Eu fui até o Hobby Box e trouxe tudo para o escritório, tudo mesmo que estava lá. E aí estavam alguns troféus, alguns certificados, alguns quadros que estavam no escritório antigo e também as minhas agendas da minha adolescência. E eu decididíssima me desapegar com tranquilidade, assim. Engraçado quando o meu sentimento hoje é de que eu já entendi a mensagem daquelas agendas, já entendi a mensagem daqueles troféus, já vi o que que é, alguns quadros queriam dizer e tive coragem de grandes desapegos, né, dentre os quais das letras da empresa onde o escritório ficava, né, da marca, porque agora eu estou revendo alguns posicionamentos e a sensação é de paz. Eu sinto que Há processos que quando eles estão prontos para acontecer, essa é a sensação, né? A clareza, ela vem acompanhada de uma paz. Muito embora o processo possa ser dolorido, quando a gente se desapega, aquela dor, ela é um... Não, não houve dor, aquele sentimento é de gratidão. E é assim que hoje eu olho para as coisas que eu tive coragem de me desfazer durante essa semana. E como eu tô com uma lista de coisas para atualizar e, e decidi fazer esse movimento de hobby box, de garagem, de empresa, eu abri todas as gavetas, tudo que eu podia. E, e essa semana é a semana de envio. É, Oi, Lise, saudades também. Oi, Georgia. e o nome da minha próxima, se eu tiver uma menina, vai ser esse nome ali, ó: Georgia. Amo esse nome. Oi, Chay. Legal. Oi, Rechete. Sara, meu Deus, Sara Caprário, maravilhosa. Meu Jesus, gente, que vocês estão aqui matando saudade. Estou com saudades também. Que demais. Oi, Michele. Também te amo, Bruna, muito. Nossa Senhora, vida só tem aqui, oh, gente. É. Oh! E das antigas, olha que coincidência que o tema hoje é cápsula do tempo. Porque essa semana, então, é a semana de envio de uma carta que a gente escreve no último dia que a gente faz o live. Né? O live que começa agora em setembro, a turma 76, é uma outra coisa que está na minha lista ainda hoje para executar. E quando a gente faz o live, a gente recebe uma folha assim, ó. E essa folha está escrito aqui, cápsula do tempo. Né? E nessa cápsula do tempo a gente escreve uh, quais mudanças precisam acontecer né? durante esse ano posterior ao processo do curso e é chegado assim o momento de eu enviar as cartas das pessoas que fizeram life no passado, né? E aí tô aqui eu com os envelopes para poder fazer esses envios e é um momento semelhante ao dos desses momentos de desapego porque toda hora em que a gente abre essa carta do futuro escrita no passado a gente visita as expectativas de quando a gente escreveu, né? Quando eu comecei a colocar numa caixa os troféus e organizei alguns dos certificados antigos, eu percebi que houve momentos em que aquilo era muito importante e trazia uma mensagem fundamental para aquela época da minha vida. Mas que hoje, para o um escritório novo, e o fato de eu ter vindo para uma sala que eu escolhi que fosse uma sala ateliê, um pouco menor, fez com que eu pudesse selecionar com assim muito critério as coisas que se mantêm. Né? Oi, Lia, bem-vinda! Oi Renê, oi Fezinha, linda, beijo Oi doutora Kate, tudo bom? Oi Ulisses Ulisses eu vi que começou a me seguir hoje, bem-vindo, legal é... Oi Edna Então a reflexão no final de semana né? Eu eu venho já há algum tempo pensando O que, que a gente espera que aconteça daqui a um ano né? Que momento mais interessante para não só olhar As expectativas que nós tínhamos em janeiro Na virada do ano mas o que a gente espera que aconteça daqui exatamente um ano, dia 21 de agosto de 2021, se hoje a gente parasse para escrever uma, car uma carta cápsula do tempo, para abrir, então, de fato, só daqui um ano, o que, que a gente imagina escrever. Eu sempre gostei muito desse foco de um olhar para o futuro, assim. É como se ele encorajasse a gente a manifestar a ação necessária para cada dia. E também é, desce uma, uma direção de algumas decisões fundamentais, né? Ô uh, oh, Cecília, Maria Cecília, minha vizinha, beijo. Oi Joara. Então, uh, essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar como um desafio para nós, né? E quando tudo isso passar, o que vai estar escrito na nossa carta, né? E sempre que a gente escreve a cápsula do tempo no curso, é, eu oriento para que a gente coloque algumas palavras que nos incentivam, nos dão força, né? Então, eu escrevo quando eu faço o curso, eu também escrevo a minha cápsula do tempo e quando chega a hora de abrir, sempre me emociona e uma coisa interessante faz 10 anos que eu faço live, né? Eu lembro que as minhas cápsulas do tempo, lá de 2010 quando eu abria em 2011, eu já tinha mudado um monte, eu já não tinha mais nenhuma daquelas expectativas e eu venho notando Oi, Gê! Tua cápsula do tempo está por aqui, em algum lugar. Aqui, ó Ó, Gê! A tua cápsula do tempo aqui, ó. Vai chegar pra ti logo. Saber que eu ainda... a tua ainda falta colocar. Ah, não, já coloquei aqui, ó. Tua cartinha escrita pra ti, ó. Oi, saudades. E aqui tá a tua carta. E o que que eu vim percebendo? E é uma coisa interessante sobre metas. Normalmente a gente não estudou, né, sobre os nossos sonhos ou enfim, como concretizar algumas das nossas vontades na escola, né? E eu vi que mesmo trabalhando com o que eu trabalho, especialmente no começo de todo esse processo, as minhas cápsulas do tempo, elas tinham expectativas que com o tempo deixavam, deixavam de fazer sentido. E as últimas cartas que eu venho abrindo das minhas cápsulas do tempo, eu venho encontrando cada vez mais semelhança com a Vanessa que eu sou mesmo. E isso é muito legal. A é, cápsula do tempo é uma ferramenta usada por muita gente. né? Um dos meus mestres utiliza, que é o Jack Canfield. Quando eu fiz o grupo dirigido de psicodinâmica, encontrei essa carta ali. Há uma mistura de Vanessas que são, assim, tão diferentes, mas com a mesma vontade, assim, sempre, né? Dessa questão de crescer e de evoluir, que, que aparece em todas, nessa essência de escrever essas cartas, né? Oi, Elba! Oi, Adri! É... Então, esse era o primeiro assunto que eu queria conversar com a gente e desafiar a gente para o final de semana, né? Se a gente fosse escrever uma carta para daqui a um ano, o que, que a gente escreveria, né? Porque eu, eu imagino que a situação que a gente está vivendo hoje é tão atípica e que muito possivelmente em um ano essa situação vai passar né? e a gente vai ter outra realidade para abraçar que pode ser que o fato da gente ver que daqui a um ano muita coisa que a gente hoje não tem clareza ou não pode executar, a gente vai poder fazer talvez parte desse processo de escrever essa carta para si mesmo nos acalme. Né? Tem uma, uma ferramenta no 27 dias, que chama Conselhos do meu futuro, bate-papo com o meu passado. E quando eu criei essa ferramenta, eu pensei, meu Deus, se eu for desenhar uma linha do tempo, há uma Vanessa no meu passado que sempre quer se comunicar comigo, né? Eventualmente uma ideia que ficou presa, em função de alguma circunstância, nos meus 25 anos, nos meus 20 anos... À medida que a gente abre essa conversa, que a gente abre essa cápsula, que a gente dá voz a essa história do passado, é, a gente acomoda as ações necessárias para trazer aquele sonho que estava lá no passado para esse momento. Quando a gente faz essa ferramenta da, do bate-papo com o passado, bate-papo com o futuro, consel conselhos do meu futuro, bate-papo com o meu passado, eu sempre penso assim, qual foi o melhor, assim, no passado, o melhor momento das nossas vidas? E hum, eu lembro assim, se eu for pensar em passado, passado longe mesmo, meu Deus, o que que era é, os 15 anos ali, que fase boa, né? E se eu for pensar mais distante ainda, a época do Menino Jesus, a época das Olimpíadas do Colégio, aquela Vanessa de lá tem ideias para me ajudar sobre a Vanessa que eu sou hoje, né? Porque eventualmente as limitações que a gente tem agora, elas não existiam quando a gente nasceu elas foram sendo absorvidas e adquiridas, e aí quando a gente fala com uma cápsula do tempo, quando a gente fala com o nosso passado, ele traz informações que a gente simplesmente esqueceu ou é, crenças que hoje a gente pode contestar com as ideias que nós tínhamos antes das crenças aparecerem ou das limitações serem apresentadas para nós, né? E aí quando a gente tem o conselho do futuro, eu amo o conselho do futuro, e a cápsula do tempo ela também tem essa perspectiva, porque eu posso falar com aquela Vanessa que daqui um ano encontrou soluções para os problemas, né? Eu posso pensar um futuro para daqui 30 anos, sei lá, eu com 67 anos no Lifelong Learning, né? No Lifelong Learning tem lá o Currículo de 60 anos, que foi uma ferramenta inspirada por um vídeo que eu assisti de um professor lá de Harvard, que falou, nós entregaremos currículo aos 60 anos. E aí, na minha... convida oh, a minha apostila do, do Lifelong Learning. Tá fácil, será? Não sei onde foi que eu coloquei. É, Deixa eu, tá eu ver. Eu peguei ontem, é? Okay. Aí, olha só que legal. É uma cápsula... chama É uma cápsula do tempo... Aqui, minha apostila. É uma coisa mais linda do que a outra, né, gente? Hã? Não tem como não ser apaixonada por essas coisas aqui. É, na minha cápsula do tempo, de uma outra forma, que é o currículo de 60 anos... Eu botei assim, olha só. No, meu, no último dia 27 de março eu completei 60 anos e certamente a nossa geração viu essa idade chegar de maneira muito empolgante. Mal posso esperar pelo futuro ainda por vir. Formei uma família grande, como sempre sonhei, e diariamente sou abençoada com um casamento harmonioso e com uma rotina bastante leve em comunhão com os meus filhos, bons amigos e com os negócios que criamos. Comecei a empreender muito cedo. Verdade, eu trabalho desde os 14 anos. Hoje percebo que a minha biografia me permitiu avançar para desenvolver habilidades que admiro e procuro manter. Sou uma grande apaixonada pelas frustrações, pela vulnerabilidade, que é sempre apontada pelos nossos erros, e muito embora eu tenha aprendido a amar o meu ponto de vista sobre o mundo e sobre as coisas, sou a primeira a questionar tudo aquilo em que acredito e que me limita. Tudo isso me permitiu visitar o que precisava confessar e enfrentar em meu estilo de personalidade. E aí fui. E muito legal que na hora em que a gente projeta um futuro longo dessa Vanessa, que está aqui, que eu comecei a ler do meu currículo de 60 anos, é, se hoje eu tenho um problema e eu converso com essa Vanessa, ela já tem soluções e uma visão de mundo é, que já desbravou as soluções com as quais hoje eu tô discutindo, debatendo, me aprimorando. Né? Então tem uma parte muito legal que eu coloquei aqui, né? Os 40 anos, antes dos meus 40 anos finalizei a composição de todos os projetos de cursos online e presenciais que eu sempre quis executar, Eu tenho uma lista de metas, né? É, no final de 2023, tinha ampliado a empresa Larará. Daí, tá aqui. Além da minha formação em administração e o meu mestrado, me formei em design gráfico, fiz especialização em arte-terapia, filosofia. Quer dizer, na hora em que a gente bota para muito longe na cápsula do tempo, a gente consegue acreditar que na passagem do tempo, a gente vai ter tempo para executar esses sonhos. E na matemática... Opa! Vocês estão me escutando, gente? Aqui a, a Janete perguntou se eu apertei o mudo. Eu acho que não. Olá, Mie! Beijo, Julie Beijo, não vejo a hora da nossa super essência Viu? Sabe que aqui perto, aqui fica as coisas todas, né? A gente sai e entra no escritório sempre com o álcool 70 por cento teu. Tá dando para escutar? Ah, beleza gente, obrigada. Então, é interessante quando a gente projeta no futuro longo, daqui 30 anos, daqui 25 anos, daqui 10, 15 anos, que muitas das nossas metas, elas cabem nesse tempo, né? Muito desse processo tem sido um pouco da visita proposta pelo Lifelong Learning, porque foi fantástico calcular a possibilidade de desenvolver competências mesmo, né? E de me aprimorar em coisas que hoje eu não sei nada. Então, quando eu olho a Vanessa de 60 anos, ou quando eu me emociono com as cápsulas do tempo que estão aqui, e que serão entregues e enviadas hoje pelo correio para a turma, então semana que vem deve estar chegando na casa do pessoal das turmas do ano passado, é... isso aqui... É um, um convite a esse movimento de acreditar no que dá para fazer num espaço X, né? E quais expectativas é, a gente pode contemplar, de fato, no ano que vem, num momento completamente diferente desse. Deixa eu ver. Ainda vai ter mundo paralelo, vá? No meu mundo? <risos> que pergunta maravilhosa, Carla! Eu venho comentando muito, turma. Eu não sei vocês, assim, mas eu costumo... Gostar de escutar o que eu falo, porque quando a gente fala, a gente fala muita coisa e muita coisa escapa, né? E aí no, no Tobia Social Club dessa semana, eu comentei que eu sempre disse que eu tenho um mundo paralelo. Sempre foi, inclusive, motivo de piada é, ou de fazer graça comigo mesmo Ah, eu tenho um mundo paralelo, né? E de fato eu tenho, assim, tem coisas que a gente pensa que a gente simplesmente não fala, né? Às vezes você vê uma situação e a gente tem um julgamento ou uma análise sobre aquilo, a gente segura, por sei lá. Então, eu sempre brinquei que tem um mundo paralelo, mas me impressionou a perspectiva de a gente, muitas das vezes, ter um mundo que caminha paralelo às nossas principais escolhas, né? E tanto com o Life, quanto com o Lifelong Learning, quanto com 27 dias, com esses desapegos imensos, gente. Essa semana foram desapegos grandes, porque é muito simbólico, né? um dia aquele letreiro escrito a Vanessa Tobias Coaching fez sentido, hoje é grupo Vanessa Tobias por causa das metas, para os caminhos que se seguem, e eu preciso deixar que algumas folhas caiam para que outras nasçam, né? e eu sempre fui extremamente desapegada, extremamente porque o desapego ele coloca a gente no vazio, né? e o vazio abre a confusão, e na confusão residem as oportunidades de visão, em que a gente começa a fazer escolhas que é, se combinam mais com a nossa essência mais verdadeira, né? É como se a gente se abrisse para as nossas confissões. Ontem eu escrevi sobre isso, que o primeiro grande passo. Aí, ah, falando com a Julie, viu, Julie? Eu escrevi sobre isso, da Mie ali. A Julie falou: Vá, a gente está desenvolvendo a nossa essência, nosso perfume juntas, e aí ela falou: o que, que precisa para a pessoa se transformar, né? Já que uma das das proposições da empresa é promover, inspirar e promover transformações daí eu falei precisa das confissões eu achei aquilo poderoso, sabe? porque quando eu pensei precisa confessar, eu preciso assumir aquilo que eu sou aquilo que eu amo, aceitar também é, que há coisas que fazem parte da minha natureza mas que de alguma forma é, ainda eu não entendi que fazem parte ontem eu fiz um atendimento e aí a pessoa que estava atendendo disse assim, e é uma pessoa bem workaholic, sabe? E ela disse, ah, outro dia eu fui participar de uma produção fotográfica. E sabe, o tempo passou, as coisas fluíram, eu fiquei feliz. Será que eu tenho que investir nisso, né? Essa foi a nossa reflexão. E eu disse, isso é tão feminino, né? Isso é tão slow, isso é tão estar presente. E faz parte, inclusive, do meu processo, assim de dar um espaço para reduzir o meu ritmo, para eu aprender como é o meu fluxo, né? absorver o impacto do quanto tempo as coisas efetivamente demoram para serem executadas. E nós somos, não necessariamente mulheres, mas todos temos o feminino. E essa coisa de tempo para nós, de criatividade, de cor, de expressão dos nossos sentimentos, passa muito por isso. E a introspecção, como eu escrevi ali no nosso último artigo, né? A introspecção bem refletida nos leva às confissões tão necessárias que fatalmente nos expandirão, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. A, a Júlia colocou aqui. Que delícia, eu amei as confissões, muito profundo e evoluído. Não é? é a Bárbara falando, Julie, preciso falar contigo. <risos> Oi, Melissa, beijo. Oi, ideia, te ouvi também, é uma delícia, nega. Delícia! Eu vi hoje teu, teus stories Tô falando os pronouns em inglês Nem sei se falei certo Eu falei, meu Deus, Eu ainda quero gravar meus vídeos em inglês Eu preciso muito speaking com, sabe? Com a Andréia aí para botar ativo o meu inglês Deixa eu ver A Rê falou assim Perguntinha, vá Quando percebemos que a nossa carta da cápsula Está sempre buscando a mesma coisa Mas nem sempre consegue O que, que você acha disso? Pergunta difícil Olha Talvez, a primeira coisa que me veio, He, quando tu me perguntas sobre isso, é que, eventualmente, há coisas que levam muito tempo e que a gente fantasia que levam menos tempo. Vamos pensar na perspectiva da nossa cultura. Eu lembro nitidamente que eu tinha, assim, a convicção de que, com 21 anos, eu tinha que ter minha casa, meu carro, feito todas as viagens para o mundo, cultura, sabe? Eu, independência máxima, eu me cobrava isso, eu sempre fui uma pessoa muito empreendedora, então, de fato, com 14 anos eu tava apresentando um programa na rádio Atlântida, chamava Voz do Pirata, e aí com 15 anos eu tava participando de um concurso para apresentar o, o Planeta Atlântida, e aí com 19 anos eu abria a minha primeira empresa, chamava Friends, e aí eu falo, gente, eu preciso, imagina se eu abrir um negócio com 19 anos, com 21 anos, eu preciso, né? E eu sinto que há coisas que nos demandam rotina. Tem uma coisa difícil, minha meta agora é desenvolver, entre outras coisas, muita disciplina. Acho que a disciplina é uma coisa que é da rotina. Né? Um, um, uma das pessoas que eu gosto de estudar, que é o Valdo Vieira, o professor Valdo, ele dizia assim, disciplina não adianta, né? Muitas vezes a gente quer coisas que demandam da gente antes o desenvolvimento de comportamentos que não são o nosso foco atual, é como querer as coisas sem de fato trabalhar para que elas aconteçam, esperando que elas sejam o resultado de uma oração sem ação, né, então eu avalio isso, eu acredito que na nossa cultura, ao se comparar, que eu acho que não é ter o caso que eu te conheço, mas eu tô nessa perspectiva, eu sinto assim, se eu comparo o meu sucesso ou o meu ritmo, com como é o sucesso e o ritmo de outras pessoas, eu posso parecer extremamente atrasada ou extremamente atualizada. Né? E aí, pode ser que na minha cápsula do tempo, eu esteja sempre nessa perspectiva de como eu deveria estar em comparação a como eu vejo o mundo estar. Né? E aí eu sempre perco tempo. E em, em comparando, eu deveria estar agindo na disciplina do dia a dia para merecer aquele resultado da minha cápsula, né? E quando eu digo de merecimento, eu sinto assim, que há enfrentamentos, há dificuldades, que a gente não vê lógica de fazer. Vamos pensar aqui, né? Eu faço uh, processos de autopesquisa e, e desenvolvo métodos e tal, e essa é a minha paixão, desde 2006, né? Quando eu comecei a estudar autopesquisa, então faz 14 anos, beleza. Daí eu abri a empresa faz 10 anos. E a empresa, olha, nós já tivemos ali, hoje eu, hoje eu estou sozinha na empresa, por uma opção de fazer um mergulho que eu nunca me dei a chance de fazer, de introspecção mesmo, de gosto por fazer as coisas, de entender uma rotina com a, a família, com a minha saúde, com um tesão por trabalhar, que eu não quero perder nunca. E é muito punk que, às vezes, para conseguir um determinado sucesso num espaço X de tempo... A gente estressa a máquina e aí começa a perder o prazer em fazer, coisas, em fazer as coisas, né? Então, assim, é bem o que a Marta colocou aqui. Eu sinto que tem muito da questão da disciplina em desenvolver comportamentos como... Aí né? eu falei, eu tô muito com foco na disciplina, mas tem uma virtude que nunca foi a minha. E é o meu foco desse semestre. Eu sempre procuro me desenvolver por semestre, né? Por, em termos de habilidades. Observar e colocar a luz em cima de uma imensa incompetência. Imensa incompetência. E uma imensa incompetência que eu tenho é paciência, né? Então, eu olho assim, é, eu posso ter... E o meu tio, muito inteligente, ele diz, paciência é a união de paz com a ciência. Eu posso ter a ciência, mas eu posso ter uma mente é, barulhenta. Só que como conseguir paciência se eu não tenho harmonia né, com os meus pensamentos, se eu não compreendo o fluxo da vida, né? se eu não compreendo o que o mundo me convoca a executar e quero apressar e anabolizar processos que não são é, catalisáveis, <risos> não sei nem se está certo falar isso, mas tipo, não dá para acelerar certas coisas. Então, eu sinto que quando a gente escreve a nossa cápsula do tempo, é como se precisasse de um silêncio de introspecção tão poderosa, porque a cápsula ela é um primeiro começo de confissão sobre a é sobre como eu quero me sentir daqui a um tempo para que hoje eu comece a fazer de maneira consistente todo o necessário. <coughs> Vamos, vou te dar um, <coughs> um exemplo de uma outra perspectiva, né? Eu já dei esse exemplo em outro aspecto. Meu personal, quando eu fazia com ele, é, eu perguntei a ele assim, eu estava solteira na época, então eu queria o um amor de verdade, de verdade mesmo, eu estava dispostíssima a ficar solteira quanto tempo fosse necessário. Olha, eu estava com paciência, de verdade, tava determinada. E eu perguntei para ele, comecei a pesquisar sobre o amor, né? E como ele é bem casado e é feliz, eu perguntei, que dia tu descobriu que é, ela era o amor da tua vida? E ele falou, não teve nenhum dia, é que todo dia é bom. E aquilo me chocou, porque eu procurava... Um momento em que houvesse uma chave que vira, e então, a partir daquele dia, aquele marco, a coisa bem dramática, né? Sabe aquelas histórias de filme, história de novela. Eu, eu esperava por isso durante muito tempo. Até que eu falei, hum, nunca pensei isso aí que ele tá me falando, não. Quer dizer que o amor é uma construção diária, não é uma coisa que mandou um buquê gamei. Não é um negócio que se configura num olhar, né? Depois que eu fui estudar mais, por que, que aquele momento é tão buscado? Nessa semana ainda eu ainda estava num outro atendimento e a pessoa me falou assim, eu, eu, eu tenho a sensação que vai chegar um momento em que a chave vai virar. Eu, eu acredito, gente, que vai chegar um momento em que a chave vai virar, mas esse momento, ele é a última martelada na pedra. Depois de 100 marteladas, vem a, a centésima primeira martelada. E aí então, depois de muito martelar, é que parece que foi uma virada. Um aluno meu, eu estava no terceiro, quarto ano da empresa, e aí ele disse que, ele falou assim, professor, o teu, o teu negócio deu certo assim do nada, né? Ô oh, Lilian, massa, oi pati beijo pra vocês, oi Luiz, oi Luana, massa, só gente boa. É, e aí eu falei, cara, do nada? Mas espera aí, gente, eu lembro, é, eu sou uma pessoa consistente, extremamente consistente, com muita impaciência, hoje eu quero manter minha consistência com um pouquinho mais de, de paz, e a ciência, eu sei que a gente tem, a gente estuda, mas a harmonia no dia, assim, sabe, deixa eu levantar, então tá sendo muito legal, a gente levanta em casa agora, daí a gente toma café, eu fico um pouco com o pretinho, aliás, eu fico toda hora que eu posso com ele, que é um gostoso, e assim vai, né? E quando ele falou, o sucesso veio do nada, eu pensei, gente, nada é do nada, tudo é um processo, tudo se constrói, né? é que talvez a gente não esteja observando as coisas, né? E aí a gente se vê surpreso com determinados resultados. Mas eu acho que tudo é colheita, sabe? De verdade. Eu, eu percebo, assim, com nitidez que é, muitas coisas que hoje estão na minha lista de pendências já estavam antes, e eu só fui tentando delegar e fugir de, de coisas que eu não estava afim, né? Então era lá o meu ego cheio de humor, ao invés de ver o valor de algumas ações... E aí, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai olhando com mais valor que as coisas devem ser executadas, devem ser feitas, a disciplina do dia a dia, a paciência, né? É isso. Beijo, Paty. Bom ouvir isso. Estou martelando a construção de um novo corpo. Exercício e comida. Total. A questão do exercício físico é, é fato, né? Sei lá, no primeiro mês, tu vai falar, não é possível. O segundo mês, ai, socorro. O sexto mês, começa a aparecer alguma coisinha. Um ano depois, você fala, hum... Quando dá dois anos de exercício, você fala, cara, let's go. Aí a gente começa a se apaixonar por aquele resultado, né? Mas não é do nada, é todo dia ali um pouquinho. Bem por aí. Pois bem, deixa eu ver. Vontade descer aí te dar um abraço. Eu apareço bem nas lives que preciso ouvir. Gratidão. Bárbara, tu és o máximo. Muito legal. Obrigada pelo teu carinho. Não, a gente vizinhas aqui, a gente sempre se cruza, né? E a gente que é mega sensorial, dá vontade de abraçar total, né? Ai, ai, ai. Oi, Ida, beijo, beijo. Opa, o que, que eu fiz aqui? Pera aí. Aí. Mas quando saber se é válido continuar nas marteladas ou partir pra outra? É... Nath, eu sinto assim, né? Que não é, é outra pergunta difícil de, de responder. Eu penso que há uma pergunta, quando a gente avalia uma, uma escolha de um relacionamento, de um trabalho, que é se aquilo que eu estou buscando, se aquilo corresponde às minhas necessidades mais importantes. Né? Às vezes a gente está num namoro, que é quase ideal, mas que faz com que eu tenha que abrir mão de uma coisa muito importante para mim. Não adianta eu, eu continuar martelando, acreditando que o outro vai se transformar, mas sim, promover a minha própria transformação. Né? ou se eu estou num trabalho que eu falo cara, né, quanto tempo eu ainda vou postergar sabendo que esse trabalho não corresponde às minhas necessidades mais fundamentais, né? Pode ser que ele pague um bom salário, pode ser até que os colegas de equipe sejam legais, mas se eu tenho que abrir mão de um valor importante, não é uma martelada boa, não é uma martelada certa. Como é que eu descubro quais são os meus valores mais importantes? Pensa numa relação que sempre funcionou pra ti. Né? Numa, num, num relacionamento que, que te contempla. Que você fala, cara, que relação massa. Como isso funciona. Eu tenho aqui na empresa, eu vou pegar ali pra mostrar pra gente. Pera aí. Aqui na, na, no escritório, eu botei num quadro algumas coisas pra eu nunca esquecer. Dentre elas, uma coisa chamada Peneira de Valores. Está escrito aqui. Aqui, essa lista, são todos os valores que eu considero absolutamente indispensáveis para uma contratação, para um relacionamento de amizade, para estar com o Ricardo hoje. E eu posso dizer que muito do que está aqui, eu martelei em relações que não tinham essa peneira. Só que tinham muitas coisas. Mas vamos pensar assim. Tu pensou nessa relação que era top. Então, eu, eu sempre pego o Ricardo como um exemplo. Minha relação com o Ricardo, gente, é, é especial. É uma benção. Por que que essa relação funciona? Tá aqui na minha lista. Eu consigo compor que, o que, que é importante pra mim. Eu preciso, para que eu consiga ter prazer naquela relação, ver que o outro e eu, tem autonomia e independência. Para mim é fundamental. A pessoa tem que ter sua autonomia, tem que ser uma pessoa independente para que ela não é, demande de mim ou precise de mim ou se confunda com uma dependência. Né? Tem que ser alguém que gosta sempre de aprender. Aprendizagem contínua. Eu sou angustiada, eu gosto dessa angústia, eu gosto de estudar. Essa angústia está cada vez mais moderada, está cada vez mais útil do ponto de vista das minhas ações. Né? Tem que ter prioridade e reciprocidade. Se tu não for minha prioridade quando a gente se relaciona, eu falo, poxa, um funcionário, né? Eu vou ter um funcionário que não prioriza estar aqui. E quantas escolhas erradas eu já fiz nesse sentido, achando que porque eventualmente, tecnicamente, aquela pessoa era boa, mas a pessoa chegava às seis da tarde, aí então se dedicava ao seu próprio projeto, por exemplo. Tem que ser prioridade, tem que ser integral. Ok, vamos imaginar assim, que eu tô num projeto, num trabalho, num relacionamento que pede para que eu abra mão de aprender sempre. Eu tenho que ficar numa mesma função pro resto da minha vida. Não dá. Eu posso tolerar aquilo um semestre, um ano, mas pra sempre não. Então, eventualmente, eu preciso olhar se eu tô insistindo naquilo porque eu não quero mudar e nem sofrer a consequência de um vazio e viver uma tristeza necessária e nobre, ou se eu tenho que persistir porque é difícil mesmo. Tipo assim, eu tomei uma decisão muito kamikaze de sair do escritório, diminuir time, é, concentrar todas as atividades, todas as turmas na minha mão. Dez anos depois de ter negócio, eu quis fazer isso porque eu senti uma big necessidade de resgate, de essência, de mergulho, de relacionamentos, disso aqui, dessa peneira maravilhosa. E é muito fantástico que, à medida que eu consigo é, desenvolver um, um lifelong learning, rever processo do life, muitas coisas que antes faziam sentido simplesmente não fazem quando eu respeito a minha peneira, né? E esse mergulho, ele não tem que. Ah, não, não é uma coisa que hoje só me promove contentamento e alegria. Não, é uma sensação de estar presente. Eu ainda não consigo traduzir porque eu estou na experiência, mas hoje, quando eu olho aqui, eu tenho, essa aqui é a minha lista de pendências, e cada dia eu consigo riscar mais coisas. Pendências e atividades que eu quero olhar, olhar de novo. Cara, como é massa! Tu pegar uma lista e tu falar assim. Eu vou organizar conforme o meu jeito, do, da minha maneira. Eu vou me dar espaço, eu vou me dar tempo para fazer e eu vou avaliar. Eu escrevi essa semana sobre a culpa, né? E eu, eu acho a culpa maravilhosa, né? A culpa, ela é resultado de um, uma personalidade que tem sanidade para avaliar seus sentimentos. Se eu não me sinto confortável, às vezes eu dou o nome de culpa para um desconforto, para um sentimento que eu tenho com relação a alguma escolha, né? E eu penso, ok, quando eu avalio como eu me sinto, eu posso legitimar aquele sentimento ou eu posso encontrar a farsa que reside nele e então contestar e então me transformar. Então, qualquer que seja o desconforto das nossas escolhas, todo desconforto é um convite a essa análise. Nós não somos o que nós sentimos. Né? Até que a gente legitime o que a gente sente, aquele sentimento vem para que a gente se estude e se conheça. Ô, oh, Tobias, que massa, falei de ti agora! <risos> Chegasse depois Que coincidência Eu citei um dia que eu perguntei para ti Vamos ver se, se tu lembras disso Que é, Quando é que tu tinha descoberto Que a Mari era o amor da tua vida Que dia que tinha sido E aí tu disse, é todo dia que é bom E aí eu falei, sério, todo dia? Tá aí um dos meus mestres Outro dia eu citei outra coisa Que a gente tava falando sobre sorte E aí tu dissesse, a sorte acompanha o gênio Eu falei, verdade, né? No dia que o Cristiano Ronaldo fez um gol totalmente que não era para fazer, eu falei, putz, que sorte. É, a sorte acompanha o gênio. Fato, fato. É, legal, um beijo para ti, beijo para Maria, acompanho, viu? É, ela tá imensa e linda, maravilhosa, que bênção. É, estou fazendo transição de carreira, mas acho difícil por vezes recuar no novo, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Toda transição vai trazer à tona as coisas do passado para que tu avalie o que segue contigo e o que não segue. Quando eu olhei uh, os troféus, olhei os quadros, olhei as letras douradas, eu vi que fazer a transição não significa me desfazer de coisas que eu já conheço e sei sobre mim, mas, eventualmente, de artefatos e coisas que não são mais necessários para justamente fazer com que a gente viva essa crise. Então, toda transição, ela tem vazio, ela tem tristeza, ela tem confusão, tristeza nobre de avaliação, tem introspecção, tem reflexão e tem que ter a tal da paciência, porque se a gente for analisar, há coisas que hoje nós estamos colhendo, que há 14, 10 anos começaram, né? É... Massa, né, Bárbara? Desculpa, eu sou fã, gente, é, análise de sentimento tá ali, porque se eu fiz alguma coisa que eu preciso confessar para então evoluir, e não necessariamente um erro, mas uma confissão sobre quem nós somos, é muito importante avaliar isso, né? Giovanatti, identificar então se os nossos valores fundamentais estão sendo supridos naquele projeto. Exato. Que vale as marteladas nas coisas secundárias, sem dúvida. Martelada é saber sim, gente, que é um tijolinho por dia, sem muitas fantasias. Eu sinto que a gente pode amadurecer nas nossas escolhas, né? E se assim, todos os dias eu, eu respeitar meus valores, eu souber dizer alguns nãos fundamentais, né? as coisas elas vão desbravando e, ao, e com o tempo vão um ganhar na velocidade de merecida e necessária. Obrigada, Vavenska. Beijo. Micheline. Oi, vá, sempre com palavras que nos fazem refletir. Demais, que bom. Uh, amo a gente. Então é isso, Pipo. Queria desafiar a gente para que nesse final de semana a gente escreva uma carta para o nosso futuro, para a gente abrir nesta data no ano que vem, o que, que pode acontecer até lá, tantas coisas. Queria também nos avisos paroquiais dizer o seguinte, dia 27 de ah, agosto, começa o, o lançamento, o relançamento do Lifelong Learning. É, essa data foi escolhida para lançamento da próxima turma porque é aniversário de quatro anos do 27 dias para mudar a minha vida dia 27 de agosto, foi lançada a primeira turma e já está indo para a turma 43, então assim, gente, é, é muito legal, é fantástico, aí para batizar essa, esse lançamento com o livro oficialmente, saibam que a turma do dia 27, ela tem 80 vagas, e nessas vagas, Estão incluídos os livros. É uma surpresa, mas eu estou aqui dizendo só para quem pensa em fazer o curso, que chega na nossa casa o curso com o livro, além dos hangouts e tudo mais. Avisos paroquiais. Quem quiser saber mais, entra no site. Tá? É Então, assim, agradecer muito, desafiar a gente. Quem escrever cápsula do tempo, me marca para eu ver quem entrar nesse, nesse ritmo, para eu acompanhar. E... Sempre agradecer o carinho que a gente tem, deixar um beijo especial para o final de semana e qualquer coisa estou por aqui, tá? Um bom finde e beijo! <risos> Tchau, gente, fiquem com Deus, foi muito, a nossa, muito gostosa a nossa conversa, sempre é muito prazerosa. Um beijo, obrigada por nós todos aqui. <risos>